היי דקל. היי שירה. יש לנו היום פרק ספיישל מיוחד מאוד. חד משמעית. בפרק הזה ערכנו ראיון עם פרופסור פמילה בנבאו, מהחוקרות המובילות בעולם בנושא של חינוך מכוננים. היא פרופסור לפסיכולוגיה, והיא עומדת בראש המחלקה לחינוך והתפתחות האדם בפיבודי קולג' בארצות הברית, וכבר שנים, כמו שתכף נשמע ממנה, היא מנהלת מחקר אורך על מכוננות. כן, פרופסור בנבאו היא פסיכולוגית מאוד מאוד ידועה ואורחת הכבוד, הקינאוט, הדוברת המרכזית בכנס הראשון שיוזם מרכז מדעני העתיק, הולך לקרות אוטוטו ביוני, והתקיים בכפר המכבייה. מטרת הכנס די דומה למטרות שלנו באופן כללי כאן בפודקאסט, לקדם את נושא המחקר של חינוך מחוננים בארץ, מיועד לחוקרות, חוקרים, חינוך, לצוותי חינוך, להורים, ויש אפילו כמה בני נוער שנרשמו ויגיעו, יהיו בו שולחנות עגולים ודיונים שמטרתם באמת לחבר את הפרקטיקה למחקר, ואת המחקר לפרקטיקה. הכל כדי לקחת את התחום הזה ולסייע לו לעלות רמה. או שתיים, אנחנו שאפתניות. אני מאוד מקווה שנצליח לסכם את הכנס בהמשך, אבל בינתיים היה חשוב לנו לאפשר גם למי שלא מגיע, לשמוע קצת ממה שיש לפרופסור בנבאו, לספר לנו על חינוך מחוננים, מתוך הניסיון שלה כחוקרת בכירה של התחום ב-40 ומשהו השנים האחרונות, אפילו קרוב ל-50. אנחנו מאוד התרגשנו לדבר איתה. נספר קצת. אז פרופסור בנבאו היא פרופסור לפסיכולוגיה, היא הדיקנית של המחלקה לחינוך והתפתחות האדם בפיבודי קולג' שבאוניברסיטת ונדרבליט בנאשוויל, טנסי. פרופסור בנבאו החלה את לימודיה ב-1981 באוניברסיטת ג'ונס הופקינס ומונתה כפרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת איוו הזמן קצר לאחר מכן. המחקר שלה עוסק בתלמידים מכוננים ובפיתוח האינטליגנציה והכישרון בתחומי המדע, הטכנולוגיה והמתמטיקה. היא משמשת היום כחברה במועצת המנהלים של קבוצת פול בלום, ארגון בינלאומי לחינוך של המרכז הלאומי למכוננים באוניברסיטת קונטיקט ובארגונים נוספים ברחבי העולם. ממש בפברואר השנה, פברואר 2023, דורגה פרופסור בנבאו יחד עם עמיתיה מפיבודי קולג' באחוז העליון, באחד אחוז של חוקרי החינוך שהשפיעו ביותר על מדיניות חינוכית ופרקטיקות חינוכיות. זאת אומרת, שהיא במכוננים של החינוך. מכוננת. יחד עם דיוויד לובינסקי, היא עורכת כבר כמעט 50 שנים מחקר אורך פורץ דרך, שלקחו בו יותר מ-5,000 משתתפים, ומטרתו הייתה, ועדיין, לבחון תהליכי התפתחות אינטלקטואלית של מחוננים ומצטיינים לאורך זמן. ממש לאחרונה הם קיבלו על מאמר שמסכם את המחקר הזה, פרס הסתיינות מהאגודה הלאומית לחינוך מחוננים בארצות הברית. כותרת המאמר שנדבר עליו בהמשך הפודקאסט, בהרחבה, הוא התפתחות אינטלקטואלית, מה למדנו מאז טרמן. Today, we have the privilege of hosting a distinguished guest from Nashville, Tennessee, Professor Camilla Benbao. Hello, Professor Benbao. Hi. We have just shared your academic resume with our listeners. And we are eager to delve into your research. Before we proceed, we would like to inquire about your decision to focus your research career on gifted students. What motivated you to choose this particular group over others? <laughs> well, um, my plan was when I was an undergraduate student was to become a clinical psychologist. Uh, that had been my hopes. And I took a course on psychological testing as part of my undergraduate psychology major. And the professor who taught that course was uh, Julian Stanley. And he spent a lot of time talking about mathematically gifted kids. 
And I just thought it was absolutely fascinating. So in my last year as an undergraduate, I decided to change directions. So I went to speak to Julian Stanley and I said, are you at all interested in taking on a graduate student to work with you? And he said, well, you read all this information here. You read about all this, these articles and, and also come and be part of a talent search and see how that operates. And after you've read all these articles, if you're still interested, let's talk. Well, I participated in helping run a talent search. I read all the articles and I was even more interested. And so I came back to him. I talked to him a month later and I said, please, please take me on as a student. And he said, yes. And that's how I got interested in mathematically gifted kids. I, it was just, he kept talking about these kids and all the things that they could do. And I just, I, I was so intrigued. Um, and uh, I've been working in that area ever since. So that was back in 1976. And uh, uh, I still find the area intriguing and fascinating <laughs> after all these years. Wow. I think this is amazing that the, the, the chances that we get in life that we didn't, you know, expected and we didn't plan. And this is just an. I just fell it's in. It's all about the teacher. Yes, he was a great teacher. And, uh, you know, sometimes you just, by luck, happen to find your niche. And I, that was just lucky for me because I now have learned about myself that being a clinical psychologist was probably not a good choice for me. Back in the 70s, when you embarked on your research career, you had the innovative idea to explore education beyond the classroom. Specifically, you chose to investigate the long-term effects of special programs and specific learning paths on the lives of gifted students. What inspired you to embark such a complex and sensitive study? We can just assume not anyone was on board for such a complicated study. Well, I think I didn't know what I was getting myself into, put it that way. This is what we thought, yes. Yeah. <laughs> <laughs> I was young, I was naive. And I had read about the German studies, and I kind of thought, well, if he could do it, why can't I? <laughs> so, you know, I thought, wow, it would be really interesting to follow these gifted kids throughout their adult lives and especially see what, you know, what impact does our educational interventions have on their lives, not just in high school, but throughout their lives. If we intervene in adolescence, does it have an impact 30 to 40 years later? Does it enhance adult achievements? So, or does it just achieve enhance achievement in the classroom? Uh, so I was very curious about that. And I, you know, just started the study and I didn't really think about how hard it would be. Now looking back, at this point in time, and looking back, I thought, what well, I now say, what was I thinking? How did I ever think that I could do it? But I did do it. So <laughs> I wasn't very wise. <laughs> and ambitious. I mean, this is well that ambitious I am, that's true. <laughs> <laughs> Let's talk about this huge research. 
To make it simple, the goal is to gather data to show the connection between early intellectual ability and adult achievements. In the ongoing study, participant has, has answered or will answer on age-appropriate questionnaire at ages 18, 23, 33, 50, and hopefully 65. Can you tell us a bit more about the backstage of this study? Sure. I, in the 70s and early 1980s, we uh, identified groups of gifted students. And our first group was about top 1% in ability. The second group, which was uh, identified in the late 1970s, the first group was identified in the, in, in the early 1970s, and they were the top 1%. Our second group was identified in the late 1970s, and they represent about top half percent in ability. Then we really stepped it up and we started studying kids who are in the top one in 10,000 in ability. And these kids were identified in the early 1980s. And then we decided, you know, all of these kids in these first three groups were identified using the absolutely the same mechanism, the same test. And we thought, you know, not all gifted kids will be identified by that mechanism. We're identifying lots of gifted kids, but who are we missing? And also, do the findings from these three groups generalize to other gifted students? So we formed a fourth cohort. And since we were really interested in math and science, what we did was to go into the top PhD programs in the United States in the math and sciences, and we surveyed those students at around age 23 to 25. We asked them to look back on their educational histories and their family histories, but also then to be part of our study prospectively. And so we kind of thought, well, that's a nice kind of check to make sure that we're not drawing conclusions on a specialized groups that don't apply to other students. So we have these four cohorts. And as you mentioned, we have data on them at age 12, 18, 23, 35, 50. And I hope we're planning to do an age 65 survey, but the one thing about longitudinal studies is You've got to be patient, even though I'm not a patient person. I have to be patient because people only get one year older, one year at a time. And so we're patient <laughs> so that we can survey them at that point in time. But that's the general theme of the study. And early on, when we started, we really just were wondering, you know, did our interventions work? We kind of thought, but if you have a 12-year-old who is reasoning mathematically at the same level as an 18-year-old, do they really need the same math as other kids? Or should we intervene? And we had lots of different ways of intervening to adjust their education so that it was more responsive to their abilities and what they had already learned and what they already knew. But we wanted to know was it effective in the short term and in the long term? Mm -hmm. So early on, what we were really looking at is, were interventions effective? And they were. Did the gains that these students have last throughout, say, high school and college? They did. But this is in-school achievement, you know, in the university, in the high school. What if 
about if you intervene educationally? What what about adult accomplishment, occupational success, creativity, and so on? So when they turned 50 and also 35 and 50, we looked at indicators of occupational success and creativity and so on. And what we can say is that definitely if we intervene educationally in the into a 12 to 16 year age range and adjust the mathematics curriculum and the science curriculum to be much more responsive to where the student is at and the pace at which they learn and we adjust to what they already know. Not only does that enhance their achievement in the short run, but when we look at them at age 35 and 50, those, those kids who had those experiences were still achieving much more highly as adults. And I was really astounded by that because I kind of thought, yes, you might give them a boost initially, but over time, these bright kids, they, they, you know, they will catch up, they will adjust. But what we saw was we gave them a boost and they just kept going at, at a higher trajectory and a higher rate. And we did see enhanced uh, that these interventions led to, you know, more scientific publications, higher occupational status, higher income. They was just it was really pretty amazing I, to see that at age 50. And of course, we will be asking that at age 65 too, to see what happened. But it, it showed that when you intervene, it doesn't just enhance school achievement, it actually enhances your achievement in the world of work. Coming up next in this episode of the podcast is a reading in Hebrew for our listeners of, the, of your article from 2021. We've discussed German here, and we will provide an overview of the general findings. However, from your perspective, what is the most surprising discovery or maybe the most important takeaway that, that you would like our listeners to take from this? Well, our comparison groups were kids. We tried to match them up with other kids who were in the study who didn't have mm-hmm. those experiences. So we did have... We did some quasi-experiment, what we call quasi-experimental designs to make sure that we try to make it as much as possible compared apples to apples. So so we we tried to do that. And yet, so what we could see was compared to other kids in the study who did not experience these interventions, the kids who did experience them did do better. Now, I will say all the kids, not all, but most of the kids in our study did very well. So what you're doing is enhancing at the very highest levels of achievement. Mm -hmm. So almost everybody is doing extremely well. But those kids who who experienced an educational intervention did even better. And um, yes, and they are most of the most of the students in our study are pretty proud. They email us like just two days ago. Somebody was cleaning out their desk, and I saw that I didn't fill out the survey. I am so sorry. Here's my address. I will fill out the next one. And sometimes we get emails like, I haven't heard from you for a while. When are you doing your next survey? Because, you know, it's pretty special that we've held these groups together since the, you know, the 70s, all the way until the, you know, almost, you know, it's been almost 50 years. 
And so it is a special group. There is no other study out there that has studied them. And I know I've talked mostly about math and science because that's where we started, but we also have worked in the verbal areas. And we have also studied kids who are verbally gifted. We just started off in math and science. And then we said, well, hey, hey let's, let's see what we can do for these kids too. So uh, our study, while well, it's called the study of mathematics and precocious youth, it, it's really a misnomer. It's really a study of gifted youth. We can only assume that most of our audience are adults and not gifted students themselves. We understand the importance of supporting a child, particularly a gifted one, on their journey to maximize their intellectual potential. Do you have any good advices for educators or parents? You know, what we have always, what I have always said is that in our schools, here in America anyway, is that we make the children adjust to our curriculum. We, but what I think we need to do is to adjust our curriculum to meet the needs of the child. And what we want is developmentally appropriate placement. So my view is, is that you need to be responsive to the child and responsive to the person and their needs, their learning needs, but it's not just their learning needs, but they're also their motivations and their interests and what they want to do. So, you know, you want to challenge your child. You want them to feel challenged. You want them to be learning something new every day. You want to be able to raise their expectations, but you want to do it in a zone of proximal development. You want to do it in an area where it's realistic. So don't push them too hard to be the, the genius of the century. That can be very damaging. But if you can be responsive to the child and helping them become all that they can become, but do it you know, within a caring, supportive environment. So I believe in challenge. I and I, you know, and I want to nurture the children's interests and their motivations, but you, you got to do it within within reason, you know, and you, again, be very responsive to the child and what their needs are and what they want to do. But sometimes, you know, sometimes we have to get that kid off the couch and, you know, we got to push them a little bit and get them going. But, you know, and that's what parents do. But to me... You know, this is the principle for all kids. It's not for all, you know, just for gifted kids. As a parent, we want to help them become who they are destined to become and help them you know, achieve their potential as much as possible. So talent development is really a concept that works for all children. We all want our, we want all of our children to reach their potential. And I think parents in many ways know their children the best. I mean, know best what the child needs, and they need to be an advocate for their child, especially when they're young, when they can't advocate for themselves. But as the child gets older, you want to turn that you want to turn that kind of responsibility onto the child. So early on, when they're young, the parent needs to advocate and figure out what it is that the child needs and what they need to do, how they respond and stimulate. But as the child gets older, they should take on that responsibility themselves because they need to become their own advocate and not the parents need to 
then let go a little bit. So to my sense, it's all developmentally appropriate timing what you do. And you know, at some point, parents need to kind of just step back a little bit. But you know, but you can see when the child is is able to do it themselves. Thank you so much, Professor Bernbau. We are looking forward to meet you in person and to hear your lecture in the conference. You're welcome. As you can tell, I love this work. So thank you very much. We're looking forward to meet you soon in person and hear uh, your lecture. I am very much looking forward to coming to Israel. It's my first trip. I, so I'm very, very excited. So thank you for hosting me. Wow, that's a גם אני חושבת שמה שנורא ברור לנו, כי דיברנו איתה בזום, זה את רמת ההתלהבות שלה מכל דבר שהיא חוקרת ומהקשר שלה עם התלמידים. אני ממש מקווה שזה עבר בקול שלה למי שמקשיב לנו. זה באמת דבר די מדהים. האישה עושה את אותו מחקר כבר יותר מ-40 שנה, מוציאה עשרות מאמרים, זוכה בעשרות פרסים, ופשוט מתלהבת מזה. אפרופו פאשן והתלהבות לתחום המחקר שלך, נכון. זה ממש רואים את זה. ממש. וזה, והיא גם באמת מבינה, וגם אנחנו מבינים, שהיא עושה מחקר חשוב, שלא עושים דבר כזה. כאילו, זה לא, אנחנו רגילים לחשוב על תוצאות מיידיות של ניסויים, אז שיגדיר פיזיקה או שיגדיר ביולוגיה. ופה היא לוקחת את ה... דובר על זה אחרי זה בהרחבה, על טרמן ועל ה-well-being, היא לוקחת הרבה מאוד פרמטרים ובודקת את ה... יכולות והאיכויות של התלמידים לאורך הרבה מאוד זמן. זה באמת, באמת דבר משוגע, ובאמת יש מלא מה ללמוד ממנה במשטר הזה. בהמשך לרעיון עם פרופ' קמילה בנבאו, וכהקדמה או תחליף למי שלא בכנס השנה, ניתן פה סקירה של מאמר מ-2021, שאותו כותבו פרופ' בנבאו, יחד עם השותף הוותיק של המחקר, דיוויד לובינסקי, תחת הכותרת, התפתחות אינטלקטואלית, מה למדנו מאז תרבות. אז את טרמן הזכרנו פה כבר בעבר, לא מעט, והסברנו שהמחקר שלו היה חלוצי בתחום המחוננים, הוא היה פסיכולוג חינוכי אמריקאי בתחילת המאה ה-20, חוקר הראשון שבדק מה קורה עם תלמידים שהשתתפו בתוכניות העשרה במשך 35 שנה. אגב, המאמר שלו התפרסם ב-1921, באמת חלוץ, והראה שהוולבינג שלהם נשמר ולא נפגע כתוצאה מהשתתפות בתוכניות האלה, שזה משהו שהיה מאוד נפוץ. עד אז, שזה ילדים ככה מסכנים, יש להם בעיות סוציאליות, הם לא יודעים להיות בחברה, מי ידע, מי יודע איזה מבוגרים יצאו מהם. במאמר הזה, חוקרים עושים דבר מדהים ויעיל, פשוט עוברים על שמונה שאלות שעלו ועולות שוב ושוב במחקר על אוכלוסיית המכוננים בעולם, והם מספקים את התשובות שלהם מתוך מאמרים ומחקר שנעשה בחמישים השנים האחרונות. אנחנו ממש ממליצות על קריאה של המאמר המלא ונשים לינק נגיש אצלנו, אבל כהרגלנו ניתן פה את הנקודות העיקריות. מעולה, אז אני מתחילה לשאול אותך שאלות, שאלות מתוך המאמר. נתחיל מהשאלה הראשונה. האם יש גבול עליון ליכולת? כלומר, האם יש איזשהו גבול, איזשהו סף של IQ, שברגע שעוברים אותו זה כבר לא ממש משנה נקודה לפה, נקודה לשם? התשובה הקצרה היא לא. אין סף. וקצת יותר באריכות, יש איזושהי נטייה בציבור לחשוב שמשלב מסוים זה כבר לא משנה כמה ה-IQ שלך, גם מלקולם גולדבול מדבר על זה בספר מצוינים, ספר מצוין אגב, 
הוא מתאר את ה-IQ פחות או יותר כמו גובה של שחקני כדורסל, שבעצם זה כבר לא כל כך משנה משלב מסוים מה הגובה שלך. זאת אומרת, שחקן כדורסל שהוא שני מטר וחמישה סנטימטרים, אין משמעות לגובה שלו לעומת שחקן כדורסל שהוא שני מטר ושבעה עשר סנטימטרים. מה שמכניס פה את ההבדל בין היכולות המשחק האלה, זה הטכניקה, זה ההשקעה, זה ההתמדה, פחות הגובה הפיזי שלהם. ויש הטוענים שאותו דבר גם בקרב מחוננים ומצטיינים. אין באמת משמעות להבדל בציוני ה-IQ הגבוהים. כן, אנחנו מדברים על הסף הכי הכי עליון, mm-hmm. והחוקרים כאן טוענים לא. הדבר הוא לא כך. ככל שהציונים בגיל 13 גבוהים יותר, כך גם ההישגים לאחר 50 שנים גבוהים יותר. זה, זה סופר מעניין, וזה גם מראה שעד כמה שאנחנו רוצים לחלק את העולם לשניים, יש משמעות מאוד גדולה לטווחי ביניים. זאת אומרת, את לא רק מכוננת, אלא אתה, אתה לא רק עם IQ גבוה, אלא השאלה היא איזה IQ יש ובאיזה תחום, וצריך למדוד את הדבר הזה, ונותנים פה ביטוי. לפרטים הקטנים שעושים את ההבדל ושחשוב גם לשים אליהם לב. כן. טוב, שאלה שנייה, אם יש לי תלמידה מוכשרת, האם היא בעצם מוכשרת בהכול? טוב, זה אני חושבת די אינטואיטיבי שהתשובה היא לא. ועדיין אנשים שואלים את זה שוב ושוב במחקר מכוננים, זה לא אני, אל, ת, אל תאשימי אותי נכון. בשאלה הלא טובה שלי. אז באמת לדעת הכותבים יש, יש היררכיה ביכולות תלמיד מצטיין. ויש באמת אה, אה, תחומים מסוימים שהמצטיין בהם נחשב יותר מצטיין. אנחנו רואים את זה בפרקי הבחינות הפסיכוטכניות, זה מייצג את זה. השילוש הזה של חשיבה מילולית, חשיבה צורנית, חשיבה מתמטית, זה השילוש שיכול ללמד על יכולות התלמיד. החוקרים עקבו אחרי הישגיהם של ילדים שהגיעו לאחוזון העליון במבחני SIT, הפסיכומטרי האמריקאי, בגיל 13. בחנו אותם בגילאי 18, 23, 33, 48, וראו שההצטיינות נשמרת בדרך כלל בפרקים ספציפיים בבחינה. זאת אומרת, ילד שבגיל 13 השיג את הציון הכי טוב בפרק המילולי, הוא כנראה ישיג את הציון הכי טוב בפרק המילולי גם בגיל 33. אוקיי? יש, יש לו יתרון דווקא בתחום הזה. והחוקרים הראו גם שלמקצוע האהוב בתיכון יש השפעה על הצלחה במבחן בפרק הספציפי, וגם זה מאוד מעניין, על בחירת המקצוע בהמשך. זאת אומרת, ילדים משקיעים וטובים במה שהם אוהבים. וגם במה שגורמים להם לאהוב. זאת אומרת, זה לא רק העניין הביולוגי של מה את מכוונת או למה את מוכשרת כאילו במהות שלך, אלא שיש השפעה לתוכניות כאלה או לתוכניות אחרות, למורה אהובה, למקצוע כזה או למקצוע אחר. יש לנו המון מה לעשות בתור... מבוגרים שהם מסוגלים לעשות את ההתערבות החינוכית, שזה מושג שחוזר אצל קמילה בן באור המון. אוקיי, okay, שאלה שלישית, האם לתוכניות הצטיינות יש משמעות גם עבור תלמידים בעלי יכולת אינטלקטואלית יוצאת דופן? התשובה היא כן. החוקרים פתחו תלמידים עם איי גבוה במיוחד, שהשתתפו או לא השתתפו בתוכניות העשרה, וראו שתלמיד בעל יכולת גבוהה מאוד, עדיין יוצא נשכר מהשתתפות בתוכנית המתאימה לו. הם ראו שהישגי תלמידים שמשתתפים בתוכניות שונות עולים על הישגי תלמידים שלא השתתפו בתוכניות, על אף שיש להם יכולת אינטלקטואלית מאוד גבוהה. זאת אומרת, כמו שאמרת, עצם ההתערבות החינוכית מביאה להישגים יותר גבוהים. תכף נראה בעוד איזושהי דוגמה כמה שזה מוכרח מחקרית, ש... 
אנחנו צריכים לא רק את היכולות האינטלקטואליות, אלא עוד כל מיני תכונות אחרות, שהן אלה שמתפתחות בתוך התוכניות מכוננות. טוב, שאלה רביעית, האם לרמת העניין בתחום האקדמי והמקצועי יש ערך מעבר ליכולות הבסיסיות של התלמיד? גם כאן התשובה היא כן. יש מחקרים ארוכי טווח שמקשרים בין העניין של התלמיד בנושא אותו הוא לומד, לבין המקצוע שהוא יבחר לעסוק בו בבגרותו. למשל, המחקר של ברנשטיין מ-2012 מראה כי 12% מהתלמידים המוכשרים בגיל 13 הגיעו להיות מומחים בתחומם בגיל יחסית צעיר. על פי התחום שאותו הם אהבו, עוד לפני גיל 50, ובמקצועות ה-STEM, שבואו נזכיר שזה Science, Technology, Engineering, Mathematics, mm-hmm. המומחיות מגיעה ל-20% מבעלי העניין בגיל הצעיר. Yeah. זאת אומרת, הם מתלהבים ממשהו בגיל צעיר, הם משקיעים בו ובאמת הופכים להיות מומחים בתחומם. מעניין. עכשיו תורי לשאול את השאלות. יאללה. יש עלייה בעניין בתחומי הסטנד בכלל הציבור, לא רק אצל המחוננים. למה עדיין חשוב לחקור דווקא את אוכלוסיית המחוננים בתחומים האלו, ולא את כל האוכלוסייה שמתעניינת בסטנד? האם עדיין חשוב לחקור דווקא אותם? כן, התשובה הקצרה היא כן, בהחלט, כי המחקרים מוצאים שיש הבדל בין האוכלוסיות, אפילו כשאנחנו מדברות על קבוצת תלמידים חזקים שהיא לא מכוננת. אני אתן רגע דוגמה בשביל להסביר. יש מחקר קודם שלהם שמשווה בין 700 תלמידי שנה א' בדוקטורט בתחומי ה-STEM באוניברסיטאות מובילות, זאת אומרת, זאת מן הסתם אוכלוסייה אקדמית, אוכלוסייה שהיא סופר חזקה אקדמית, לבין מספר דומה של בוגרי תוכניות למתמטיקה מקבוצת המחקר של בנבאו. כלומר, כאל, הקבוצה הראשונה של תלמידים חזקים הם כאלה שלא השתתפו בתוכניות של המחוננים, והקבוצה השנייה היא כאלה שכן השתתפו בתוכניות של המחוננים. יש כל מיני הבדלים בין הקבוצות האלה, אבל נחדד רק הבדל מובהק אחד שראו, למשל, בקבוצת הנשים, ושוב, זה הבדל אחד מתוך הרבה. אז הנשים שאובחנו כמחוננות בגיל צעיר, והשתתפו בתוכניות המתמטיקה מגיל 13, הראו מצוינות אקדמית בתחומים השונים, אבל חוץ מזה, הן היו יותר פתוחות ויותר בעלות ביטחון עצמי. זה בלט במיוחד מול קבוצת הנשים האחרת, שהיו, מזכירה, שהן גם מצטיינות, מובילות וכו', והן היו מאוד מחויבות למקצוע. מבחינה פסיכולוגית, מבחינה אקדמית, הם השקיעו את כל כולן בלימודים ובמחקר, אבל, וזה אבל מאוד חשוב, הפגינו פחות ביטחון בעצמן ובהישגים שלהם. זאת אומרת, ההבדל המשמעותי בין שתי הקבוצות הוא ברמה המנטלית. אני מחדדת שזה התוצאות של המחקר הזה, הבדל ברמה המנטלית, אבל זה רק הבדל אחד מתוך הרבה בין הקבוצה של המכוננים לקבוצה של מוצלחים אחרים שלא אובחנו ושלא היו בתוכניות. אז, אז אם נחזור לשאלה שלך, כן, יש סיבה להמשיך לחקור את אוכלוסיית ה... מכוננים והמבצעים, גם ביחס לאוכלוסיות אחרות, כי אין להם בדיוק את אותם מאפיינים. זאת אומרת, אם את ילדה בת 13 שמשתתפת עכשיו בתוכנית מכוננים, נניח במתמטיקה, וכל הזמן אומרים לך, את יכולה, את מצוינת, את תגיעי רחוק במתמטיקה, את תגיעי רחוק, לא פחות מתלמידות שאולי נורא אוהבות את זה ויכולות להגיע רחוק, אבל שמעו את זה פחות. Mm-hmm. מבחינת הישגים מקצועיים, את כנראה תגיעי רחוק כמוהם, אבל מבחינת ה... ביטחון שלך והפתיחות גם לתחומים אחרים חוץ מהמתמטיקה, יהיה לך איזשהו פור על קבוצות אחרות. בדיוק, בדיוק. אוקיי, אז זה מביא אותי לשאלה הבאה, של האם התערבות חינוכית מעלה רמות למידה ויצירתיות, ולא רק הישגים. זאת אומרת, הכוונה כאן היא כל יציאה, התערבות חינוכית, הכוונה היא כל יציאה מתבנית חינוכית פורמלית של בית ספר לכלל הכיתה, או יציאה ל... כלל כיתה או יציאה לתוכנית לימוד שהיא קצת שונה. 
נו, באופן כללי, אני חושבת שבנבא מדברת על התערבות חינוכית בתור כל צעד שהמורה או המורה בבית ספר עושים, שרואה את התלמיד שיש לו יכולות אחרות, ו... ואפילו לוקח אותו הצידה, זה יכול להיות לא איזה משפט או לשיחה, לאו דווקא משהו גדול כתוכנית. התערבות חינוכית זה, יש פה טווח מאוד רחב. בקיצור, התשובה היא כן, לגמרי. זאת אומרת, המומחים ממש תמימי דעים בנוגע לתוכניות האצה שונות ולתרומה שלהם להתפתחות התלמיד המכונן. הם מזכירים איזשהו מחקר מ-2010 שבדק השוואה בין קבוצות תלמידים שהשתתפו בתוכניות האצה ברמות השונות, בין הדלגת כיתה או הדלגה רק במקצוע מסוים. והם מצאו שהם הגיעו להישגים הרבה יותר מרשימים מקבוצת השווים להם אינטלקטואלית שלא השתתפו בתוכניות האלה. אז, אז שוב, כן, ככל שרמת ההתערבות החינוכית יותר גבוהה, אפשר לראות גם רמות למידה יותר גבוהות וגם יצירתיות יותר גבוהה, וזה דבר שכדאי מאוד לעשות כמה שיותר. באופן כללי, לראות את הילד. דיברנו, היה לנו פה פרק שלם על, על הדלגה והאצה, ושוחחנו על כך שהרבה מאוד מחקרים מאוד מאוד רואים בחיוב את הטיפול הייחודי הזה בתלמיד שצריך משהו אחר, ועדיין יש בציבור איזשהו פחד מהאצה, מהדלגת כיתה. אנחנו מקוות שככל שנסביר יותר עד כמה הדבר חשוב להתפתחות של הילד, הפחד הזה אולי קצת ירד. <אח> ולשאלה האחרונה שהוצגה במאמר, האם יש כוח מניע לתלמידים מעבר לאינטלקט? כן, אז התשובה היא כן, חד משמעית. בשביל להיות אומן, בשביל להיות המומחה בתחום מסוים, צריך לאמץ איזשהו סגנון חיים, צריך לזהות הזדמנויות, צריך לחזק קשרים מסוימים, לדעת לעיתים לקבל החלטות קשות, כמו ויתור הזמן פנוי, או החלטות כאלה ואחרות שנוגעות למשפחה. הייתה ביקורת שהופנעה בעבר על המחקר של טרמן, ועל המסקנות שלו, ו- ועל זה שלא נמצאו זוכי פרסי נובל בין התלמידים המכוננים שאחריהם הוא עקב. והתשובה לזה זה שלא מספיק אינטלקט גבוה, אלא שנדרש איזשהו מנוע פנימי נוסף שמביא להצלחה. בקיצור, צריך עוד משהו חוץ מאינטלקט גבוה. וזה נראה לי רגע טוב לסיים איתו את הפרק הזה. תודה רבה, דקל. תודה, ביי. ביי.